0: As armas
1: e, os e o resto é história. É
0: peras para Do incêndio de palavra, ainda na zona do Chiado. Um um é Falo com o rosto. do mar. Da... Quero transformar este país numa ditadura.
1: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 61 de O Resto é História, com a dupla do Costume, Rui Ramos e João Miguel Tavares. Bom, um dos assuntos deste verão foi o Plano Económico, apresentado por António Costa e Silva, cujo título integral é este... Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030. O nome é cumprido um, e o país também tem sido bastante pródigo nas últimas décadas a produzir grandes planos estratégicos, um dos quais, aliás, foi o célebre Relatório Porter, elaborado em 1994 pelo professor de Harvard, Michael Porter, que custou meio milhão de euros um, para ir uh, diretamente para, para a gaveta. Eu, aliás, segundo li recentemente, parece que o governo já nem sequer tem o um único exemplar do relatório sim, sim. Porter nos seus arquivos. Acho que foi o Miro Amaral que disse isso. Portanto, é, é andar para os alfarravistas se, <risos> se Exato. Portanto, alfarravistas força nisso. A minha pergunta é esta, Rui. Quando é que começou esta moda dos grandes planos estratégicos para a salvação da pátria, que em X anos prometem que é desta, é desta, é que o país vai mudar para sempre. Quando é que isto começou? Uh, eu acho
1: que graças ao título do, do, do documento uh, subscrito pelo Costa e Silva, isto é a visão estratégica para o plano, porque acho que podemos distinguir entre as duas coisas isto é entre visões ou ideias e planos propriamente ditos não é? ele depois fez questão de dizer que aquilo não era o plano mas era apenas a visão para o plano e se nós distinguirmos entre visões e planos então visões, isto é, ideias estas houve desde muito cedo desde, acho que podemos recuar até onde quisermos certo. por exemplo, imaginar que a lei das sesmarias do Dom Fernando, que obrigava os proprietários a cultivar terrenos incultos, já era uma visão estratégica, certo. sem plano, mas era a ideia de que a riqueza no país uh, aumenta quando as autoridades obrigam as pessoas a trabalhar, basicamente. Isto é, obrigam, portanto, é como se os recursos estivessem ali e, se, e, não, e o país não é mais rico porque as pessoas não os aproveitam e, e portanto, a função da autoridade é, é obrigar as pessoas explorar esse, a explorar esse guilho-alas, etc. Uhum. Bem, uh, desde o século, vamos dizer, desde o século XVIII, talvez um bocadinho, ainda, mas desde o século XVIII, sobretudo desde o fim do século XVIII, há uma ideia mais moderna, uma abordagem mais moderna de riqueza em que fazer crescer a riqueza já não é ameaçar os uh, proprietários de expropriação hum. se, não usa, se não cultivam lá o Bom, campo que tinham. tem falado
0: nisso a propósito das florestas, portanto... É verdade, da lei é das contribuir. chifarias, sim. Exato.
1: Mas é uma ideia mais moderna que é fazer crescer a riqueza diminuindo os obstáculos à atividade de produtores e distribuidores de bens, uhum. Portanto, diminuindo tudo aquilo que se torna mais difícil a atividade, que é, por um lado, uh, uh, regulamento, regulamentação que limita as suas atividades, que diz que não podem fazer isto ou não podem fazer aquilo, ou impostos que tornam as atividades menos atraentes, que estimulam menos as atividades. Certo. Isso por um lado. Por outro lado, essa é outra dimensão destas ideias, é uh, criar infraestruturas públicas que também facilitem a vida a quem quer produzir e vender. Por exemplo, uh, estradas ou canais, no fim do século XVIII, a ideia de canais, hum. entre o, o sádio e o Tejo, etc. Como, um bocado como na Inglaterra, não com a ideia de... Aliás, ainda antes do caminho de ferro, não é? Quer dizer, o canal seria a forma mais fácil de uh, fazer transportar grandes quantidades de mercadoria porque se transportaria em barco, não é? Certo. nos canais. Portanto, a ideia de facilitar a vida aos produtores, por exemplo, está patente nas leis do mozinho da Silveira de 1832-33, as primeiras leis liberais, que é a desmantelação, desmantelar as instituições e os regulamentos anti-regime no sentido de os produtores em Portugal terem a vida mais facilitada, isto é, poderem produzir hum. sem aquelas limitações que teriam antes certo. em termos fiscais ou em termos de regula uh, regulamento, regulamentos. E ao longo do século XIX há, portanto, muitas ideias sobre esta o crescimento ou estimular o crescimento da riqueza no país no país há aquela grande época de obras públicas nos anos a partir dos anos 1850 portanto em meados do século XIX no tempo do Fonte Espereira de, de Mel caminhos de ferro, estradas, telégrafos bancos, o crédito perdial por exemplo Uh, escolas também. Isto é, a ideia de dotar o país de infraestruturas, de, de, de transporte, de comunicação, de crédito e de uma mão de obra mais, uh, com mais habilitações profissionais ou académicas, que, que isso faria certo. crescer a uh, uh, riqueza. E sempre, sempre com o papel, um papel importante do Estado. Importante não é? do Estado, uh, o Estado Nesta altura, não evita fazer as obras diretamente, mas concessiona dizer uhum. e, e cria condições também para os concessionários obterem, por exemplo, crédito uh, isto, uh, para fazerem as, as, uh, as obras. E, ao mesmo tempo, há discussão sobre a ideia de diminuir, de diminuir impostos ou, ou aligerar a, o, 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 a regulamentação. Portanto, digamos que este tem sido isto tem sido a ideia, a visão estratégica, digamos assim, básica dos últimos 200 anos em Portugal, uh, uh, depois a de uma outra, sobretudo no fim do século XIX, e esta outra é talvez aquela que nós não, tem, não conhecemos hoje, porque entretanto desapareceu, que é a ideia de proteger os produtores nacionais da concorrência externa, isto é... E isso consegue-se com ou com proibição de importações ou com impostos sobre as importações de maneiras a torná-las mais caras e, portanto, menos competitivas, menos competitivas. Isso, por exemplo, acontece no fim do século XIX com a chamada lei dos cereais, ou, aliás, as leis dos cereais que tornam, que lançam impostos sobre o trigo importado de maneira a tornar o trigo alentejano competitivo. Certo. Uma vez que o trigo americano, isto é, o trigo dos chegava Estados Unidos, mais chegava a Lisboa mais barato que o trigo de Évora ou de Béja. Hum. E, e, portanto, era para torná-los... E depois, nos anos 30, esse, esse proteccionismo aumentou, porque toda, toda a maior parte dos Estados se tornaram proteccionistas, mas, repito, desde a Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, desde 1950 a 60, a tendência é para o desarmamento alfandegário e para uma ideia, que é uma ideia que, que fica também, que é a de que o país só pode crescer, a economia portuguesa só pode crescer, integrando-se nos mercados internacionais. Certo. Portanto, uma ideia completamente diferente desta hum. ideia ainda, ainda aliás, dos primeiros planos, porque agora vamos falar então é dos, isso, planos. É? Vamos falar de... dos planos. É isso, não é? O que vamos é que verdadeiramente ideias. as ideias dos planos, é, não é? É a partir de 1945, a partir da Segunda Guerra Mundial, que se introduz esta ideia da, da planificação, da, do plano, Aí já não é, uma, é um programa, portanto, o plano já não é uma ideia, não é apenas uma visão. O hum. plano é um programa de medidas para executar num determinado tempo e para atingir um certo, certos objetivos. E repare, isso só é possível quando há contas nacionais como, por exemplo, cálculos do PIB, etc., que permitem avaliar os resultados do plano. quer dizer isto é, uh, O plano, sobretudo, é uma alocação de recursos, e no caso dos planos portugueses, de recursos financeiros. Porque nós estamos a falar de, não estamos a falar de uma economia planificada como as economias comunistas da, da União Soviética e da Europa de Leste, em que o Estado é proprietário dos meios de produção e propõe-se produzir determinados uhum. bens. Uh, nós, isto é, o Estado aqui não é necessariamente... O proprietário uh, quer é desenvolver determinado tipo de atividades uh, uh, e aí facilitando, criando facilidades de crédito ou, ou investindo em, determinadas, em, determinados, uh, uh, em determinados setores. Uh, esse, esse, essa ideia do plano em Portugal corresponde aos planos de fomento que são... Uh, assumido, assumidos, desenvolvidos pelo Estado Novo nos anos 50. O primeiro plano de fomento é de 1953, é Quinquenal, é de 1953 para 1958, e o objetivo desse plano de fomento é a industrialização do país. Há aqueles mitos que Salazar sempre quis o país rural, não é nada verdade. O, o plano de fomento de 1953 é para industrializar o país, é, é muito dirigido pelo Estado, que se encarrega, direto ou indiretamente, através de concessionários, de construir a, as, as estruturas as infraestruturas necessárias para essa industrialização, que são, por exemplo, barragens hidroelétricas, é a grande época das grandes barragens construídas em, 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 em Castelo de Bode, etc., que são construções desta altura, e depois também aquelas chamadas indústrias de base, quer dizer, as refinarias de petróleo, Uh, indústrias químicas, siderurgias, são, é é, é, são os particulares, digamos, são empresários privados que tomam a iniciativa, mas com o Estado a facilitar-lhes, a criar-lhes uhum. condições para Mas, portanto, tu aqui
0: estás a, a falar de planos que realmente se concretizaram, não é? Exatamente. Não é igual são a medidas, e Estes foram
1: feitos. Estes foram feitos. Isto é o, o, o plano. Do, o primeiro plano de fomento é realizado. Quer dizer, e, tem, e atinge determinados objetivos, hum. e depois há um segundo, e depois há um plano de, de intercalar, e depois há um terceiro plano de fomento. Isto é uma série de planos de, de, de fomento ao longo dos anos uh, 60. Portanto, o primeiro plano de fomento ainda é um bocadinho marcado pela ideia de uma certa autossuficiência económica do país, isto é, industrializar uh, para, aliás, até in, substituir importações, isto é, de coisas que o país deixaria de importar uh, produzindo uh, ele próprio, mas depois os outros planos de fomento, por exemplo, o terceiro plano de fomento, que já é do, dos anos 60, já tem nitidamente a ideia de que a economia portuguesa só se pode desenvolver integrantes nos mercados internacionais e é isso que está a acontecer depois de 1960 com a integração na uh, a área de comércio livre europeia na chamada EFTA e depois com a associação certo. ao uh, uh, ao mercado hum. ao mercado comum isto é aquela que vai ser a comunidade económica europeia em 1972 portanto a partir dos anos 60 já é muito claro que, uh, e as preocupações são muito idênticas às atuais, isto é, as infraestruturas, facilitar atividades, uh, uh, mais ab, uh, habilitar a mão de obra, quer dizer, isto é... Mas isso aí, é o que tu muito, estás a dizer são muito parecidas. é que, de certa
0: forma, a maneira como o Estado novo via o papel do Estado acaba por ser muito semelhante com a forma como a democracia vê o papel do Estado. Pelo menos na -me diria, à sua dimensão económica. Como eu diria, é, né?
1: que era, diria que era bastante semelhante, sim. Um papel de dirigente, do Estado hum. dirigente. Uh, não é o Estado a substituir os uh, privados, embora eventualmente uh, possa uh, ter um protagonismo especial em setores que há estratégicos. Uh, mas a ideia de que o Estado... Só o Estado é que tem uma visão do conjunto e só o Estado é que pode impedir desequilíbrio, isto é que o desenvolvimento possa resultar em desequilíbrios. Portanto, o Estado tem de assegurar esses equilíbrios, sobretudo financeiros. Hum. Isto é uma preocupação muito grande do uh, Salazarismo e na planificação democrática uh, também há esta ideia do, do, deste papel especial do do Estado. Portanto, isto não é a economia americana, quer dizer, isto não é uma, é uma economia que confie nos seus empresários, de em livre iniciativa uh, dos seus cidadãos para uh, fazer prosperar. Eu, com isto, não estou a dizer que esta preocupação seja salazarista, quer dizer, certo. isto é muito equivalente ao dirigismo francês, quer dizer, a França também tem esta tradição uh, napoleónica, estatista, uh, de uh, o Estado ter um papel piloto em, uh, em por exemplo, em indústrias estratégicas, etc. E isso corresponde também à planificação e à planificação francesa. Isto é, por exemplo, a planificação nos, a partir dos anos 40, 50, uh, em França é muito forte e provavelmente terá influenciado até ou terá sido uma das influências no regime português esta tradição da planificação uh, francesa é muito curioso também que uma parte das equipas económicas que vão digamos dirigir das equipas que vão de, de técnicos que vão dirigir a economia portuguesa depois de 1974 em democracia, são as equipas dos planos de fomento do Estado Novo. Quer dizer, onde está muita gente esquerda, está nessas equipas. Uhum. E, e transita, digamos, de repente assume o protagonismo, mas já tinha tido um protagonismo anteriormente. Portanto, há aqui uma, digamos, uma, há algo que vem de uns regimes para os outros. Quer dizer, isso, repito, não estou aqui a, 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 de maneira nenhuma a tentar a estigmatizar, quer dizer, esta tradição de planificação. Uh, havia em democracias, como a democracia francesa, quer dizer, uhum. e, portanto, é, é apenas algo que também já se tinha desenvolvido no Estado de Novo, tal como, por exemplo, a integração europeia tinha-se desenvolvido também já no Estado Novo, com o ministro Correio de Oliveira, no fim dos anos 50, a princípio do, dos anos 60. Quer dizer, há muita coisa que a democracia, digamos, se, de que a democracia se apropriou e que parece que foi iniciado pelo regime democrático, mas que vinha de trás, vinha do regime do Estado Novo e, às vezes, com o mesmo pessoal técnico. Certo. o mesmo pessoal técnico
0: muito bem Rui, já que estamos a, a falar de planos económicos, o, o Nuno Palma que é professor de economia na Universidade de Manchester um, e, e para além de nos dar os parabéns pelo ótimo serviço público de divulgação que fazem É uma Obrigado, citação, ao Nuno por isso ele deixa uma pergunta sobre um, um dos temas favoritos deste programa e eu, eu começo por resumir o, o seu enquadramento um, reparei que o Rui Ramos deu muita importância à guerra civil entre liberais e absolutistas no século XIX como tem sido um ou mesmo o, um, como tendo sido um ou mesmo o um momento fundador do Portugal moderno. De facto, temos dito isto aqui várias vezes. Um, e diz o Nuno, no entanto, a passagem para o regime liberal não teve grandes consequências económicas. Só na primeira metade do século XX é que o PIB por pessoa, em Portugal, voltou a ser o que tinha sido por volta de 1750. Ou seja, ele diz que o século XIX foi um desastre económico para Portugal e, de um ponto de vista económico, foi apenas com o Estado Novo que Portugal se tornou um país moderno e se começou a aproximar da média de rendimentos da Europa Ocidental, um processo de convergência que depois continuou durante a democracia, tendo entanto cessado nos últimos 20 anos. Ou seja, diz o Nuno, as consequências legais e políticas do regime liberal podem parecer radicais relativamente ao chamado Antigo Regime, como existia na segunda metade do século XVIII, no entanto, todas estas mudanças não geraram crescimento sustentado. E a pergunta do Nuno Palma é porque é que assim foi e se isso não reduz a importância histórica do liberalismo relativamente ao que se vai passar no século XX. Uh, Parece-me uma ótima pergunta. É do uma Nuno ótima Palma, pergunta.
1: Rui. Não não tenho a pretensão de, 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 de resolver o problema que ele levanta. É um ótimo uh, problema. Eu acho que temos de distinguir aqui entre duas coisas, quer dizer, por um lado, uh, uh, estamos a falar de duas coisas aqui, por um lado a Revolução Liberal dos anos 1820 e 1830 em Portugal, portanto na primeira metade do século XIX, e por outro lado a enorme transformação económica e social da sociedade portuguesa nos anos 1960 e 1970, isto é, na segunda metade do século XX. Uh, e agora a uh, questão que o, que o Nuno Palma na prática uh, coloca é o que é que foi mais importante, quase quer dizer, o que é que foi mais importante? Uh, a maior de todas as revoluções uh, que, é, que eu diria
0: que não mudou muito é Revolução Liberal, mas que não mudou a vida das pessoas não, no, no, sentido no sentido económico, no sentido económico, ou
1: a uh, uma transformação que verdadeiramente transformou a economia política. Economia Ainda portuguesa que naquele momento não tivesse tido vi. consequências políticas. Sem consequências políticas até claro. 1974. Ou seja, ou seja, o que é ele está a dizer basicamente é que há uma
0: divergência entre revolução política e revolução económica. Uh, se quiser. Uma
1: revolução política e uma revolução económica. Ora bem, nós já falámos da dimensão histórica da revolução uh, uh, liberal, isto é. Da maneira que, aliás, o próprio Nuno, Nuno uh, reconhece isso, isto é, o, pa o país dos liberais em relação ao país do antigo uh, regime é um país completamente diferente, é um Portugal novo, digamos assim, mas como diria o Nuno é, portanto, a pergunta do Nuno é, muito bem, sim senhora, portanto, é um país que completamente tem uma Constituição, tem um Parlamento, tem uma visão diferente do Estado, tem uma visão diferente do papel dos indivíduos, mas alguém que viesse a Portugal uh, em 1800 sim, sim. e que viesse a Portugal em 1840, encontrava uma mesma sociedade rural, isto é, as pessoas a cultivar os campos, quer dizer, com o, mais ou menos até com os mesmos métodos, e provavelmente tão, ou menos até prósperos certo. do que teriam estado no princípio. E a pergunta quando dele em, é... Quando se...
0: a Inglaterra estava -se a se iniciar uma a prova... revolução Sim, industrial... Como a pergunta dele
1: é, a pergunta dele na prática é, mas se isto não diminui a ideia de que esta tenha sido a maior, então a maior revolução, Sim. uma vez que economicamente as coisas não parecem ter mudado assim
0: tanto. E, então, Antes do Luís responder a isso, uh, fica assim um, um suspense e descolquiano, nós uh, vamos interromper aqui porque precisamos de ir para o nosso intervalo, mas voltamos já a seguir a uh, saber quem, quem é o culpado. <risos> né? <risos> até já, até já. Olá, sejam bem-vindos à segunda parte deste episódio 61 de O Resto é História. Com a, a pergunta do Nuno Palma para o Rui Ramos, e que, de certa forma, nós podemos também resumir assim nesta. Porquê é que essa grande revolução liberal não transformou Portugal num país industrial no século XIX?
1: Exatamente. Essa é a pergunta que pode ser feita, porque era obviamente que uh, teria sido isso, que teria transformado a sociedade portuguesa. Como veio a transformar na segunda metade, do século XX, a, mil, a partir de 1950, 60, 70, isto é, quando a sociedade rural se esvaziou a favor das cidades, e, quando as pessoas que trabalhavam no campo Sei. passaram a ocupar-se na indústria, Sei. etc. E o Porque setor terciário é que dominou tudo. Ora não. bem, eu acho, eu acho que aí uh, temos de perceber o que é que os liberais julgaram que iam fazer em 1820, 1830. Eles julgaram que as suas instituições iam criar um país mais próspero, e já vamos depois perceber porque é que provavelmente não criaram, mas não contavam, nem estava nas suas uh, previsões, nem nas suas intenções, criar um país industrial. Até porque não era claro que a industrialização estivesse associada à riqueza. Por exemplo, os liberais que vieram da Inglaterra, onde tinham estado isolados, e que conheceram as áreas industriais da Inglaterra, tinham associado as áreas industriais da Inglaterra ainda à miséria. E, portanto, industrialismo isto é, a nova indústria ainda estava associada a uma espécie de uma... Exploração, exploração até. Exploração de mão de obra. Hum. Isto é uma visão do Engels e do Marx certo. nos anos 1840, 1850, que foi do, essa visão que visão eles deixaram. A visão dickensiana. É? É, eles esperavam mais indústria, obviamente, mas não um país industrial. Isto é um país em que a indústria fosse o setor do que ocupasse mais mão de obra. É muito importante perceber isto. isto é O liberalismo não é sinónimo de industrialização. Não foi, aliás, em nenhum país... O país sonhado pelos liberais é um país de lavradores prósperos, uh, é o país do pároco da aldeia do Alexandre Colano, uh, é o país que vemos nos debates, Quer dizer, eles querem um país com uma agricultura mais próspera, aldeias mais limpas e gente mais educada, mas estão a pensar que é esse país que eles que eles esperam que se desenvolva no âmbito das instituições políticas, jurídicas e também económicas que certo. eles criaram. E agora a questão é saber, então, porque é que essas instituições políticas, jurídicas e económicas, que transformaram completamente a visão do país, a cultura do país, porque é que não produziram muito mais riqueza. Eu tenho um bocadinho de, talvez, divergência com o Nuno Palma em relação à visão negativa que ele tem do século 19 em termos em Portugal em termos económicos eu penso que Portugal não acompanhou o crescimento das outras economias europeias na segunda uh, ao longo do século XIX e sobretudo na segunda metade do século XIX mas também cresceu isto é? não não era mais pobre no fim do século XIX do que era no princípio uh, do século XIX mas mas sim mas não se tornou um país muito muito mais uh, muito mais rico e eu acho que porque os liberais dificultaram o seu próprio projeto de aumentar a riqueza. E dificultaram-no por uma grande via. E foi, a, acho eu, a dos desequilíbrios financeiros do Estado que eles criaram. Isto é, as grandes dívidas públicas, um Estado gastava mais do que uh, conseguia recolher em, 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 impostos. em impostos. O que é que isso fez? Fez que fosse necessário manter cargas fiscais, por vezes, em setores em que não estimulava à atividade. Levou também a uma diminuição do crédito disponível para as atividades, uma vez que o Estado absorvia muitos dos recursos na dívida, na dívida pública, portanto o crédito, as taxas de juros eram mais altas uhum. e, e os, os produtores em Portugal, digamos, os empresários em Portugal tinham menos condições para desenvolver atividades baseados no crédito que noutros uh, países, levou também o Estado apesar de ser liberal a recorrer a limitações regulatórias como foi, por exemplo, os monopólios o monopólio do tabaco, isto é só o Estado é que pode produzir tabaco para ser fumado e depois o Estado concessiona esse monopólio a uh, empresários privados que lhe pagam a concessão, e a razão, de, a razão disto não é uma razão ideológica, isto não é porque o Estado achasse que o tabaco devia ser... Uh, Provocava por, o cancro. Uh, é. Nada disso, é, é uma razão fiscal. Isto é, o Estado precisa de dinheiro, hum. e precisa de receber imediatamente aquele dinheiro, e, portanto, é um grupo de empresários, geralmente associados uh, a empresas financeiras, que adiantam ao Estado uma grande quantia para ficarem depois a explorar uhum. o uh, monopólio do tabaco. Por exemplo, os estes que são antiliberais, quer dizer, são aliás, os, os liberais tinham começado por abolir este monopólio e depois restabelecem-no por necessidades fiscais. E depois também o, a, a questão que falei há pouco da, do protecionismo alfandegário, que também por razões fiscais, isto é, porque os, uh, o, o Estado tem muito mais facilidade em cobrar impostos indiretos do que impostos diretos e, portanto, os impostos alfandegários, isto é, os impostos sobre os produtos importados são dos impostos mais fáceis de cobrar hum. e isso cria proteção para determinados setores da economia, por exemplo, para determinadas indústrias, a indústria têxtil, o que... E enviesa esses setores, isto é, são setores que não são competitivos internacionalmente, mas certo, não precisam de ser competitivos, não é? porque estão pois. protegidos. E, portanto, são muito pouco produtivos e confiam na proteção do certo. Estado. Portanto, e, portanto, Portugal tem uma economia não competitiva. E não estimulou
0: a inovação. E não estimulou a inovação, etc. etc, etc. Portanto, é, é? É,
1: isto é, acho que os liberais, através dos seus problemas financeiros, criaram um mundo que era muito menos, digamos, propício a ao empreendimento privado, quer dizer, ou o empreendimento, uh, ao empreendimento de, de, dos cidadãos, que querem desenvolver atividades, do que existia na Inglaterra ou em outros países. Essa, entre, essa outro, parece ser a maldição uh, que
0: nos acompanha há séculos, não é? País.
1: E depois também é verdade que Portugal não dispunha no século XIX de certos recursos que, por um lado, Facilitavam, por exemplo, a industrialização, como é o caso de, de, de carvão, quer dizer, que era o principal combustível usado uhum. pelas máquinas a vapor, ou então de um outro tipo de produtos que eram aqueles que tinham mais procura nos mercados mundiais que se desenvolveram no, no, em meados do século XIX. Uh, Portugal, por exemplo, produzia com alguma vantagem vinho e depois, mais tarde, conservas de peixe, mas o consumo, a procura internacional destes produtos não era tão grande como aquela que, por exemplo, tinham os laticínios, a carne e os cereais, e isso eram produtos em que Portugal não era... Uh, competitivo Também havia, portanto, esse, esse desfazamento uhum. em relação aos mercados. Mas, mas o facto de Portugal ter, no século XIX, desenvolvido uma economia à margem, portanto, um bocadinho à margem dos grandes mercados internacionais, ao contrário do que vai acontecer na segunda metade do século XX, quando, depois da Segunda Guerra Mundial, com o Estado Novo, com condições de estabilidade financeira condições de integração nos mercados internacionais e apoio ao uh, investimento, aí sim há condições para o arranque da industrialização do país. Isto é, começamos a ter uma indústria de exportação, isto é uma indústria que não está pura e simplesmente a vender para o mercado interno, mas está a vender para o mercado externo, como toda a indústria têxtil que se desenvolve no norte do país, depois da adesão de Portugal à EFTA, em 1960, em que há uma primeira deslocalização industrial na Europa, do norte da Europa para o sul da Europa do têxtil, e é ali que Portugal aproveita essa deslocalização, uhum. tal como depois, nos anos 80, também aproveita um bocadinho da deslocalização da indústria automóvel com a auto Europa, e aí tem o azar, de a queda do muro de Berlim em 1989, ter levado uma parte da indústria automóvel do norte da Europa para o oeste e que podia ter vindo, havia para, mão. vindo para Onda Portugal mão mais qualificado Portanto, sim, o liberalismo no século XIX criou uma nova cultura institucional e social e eu acho que não podemos desvalorizar isso mesmo que os resultados económicos não tenham sido aqueles que, que eles esperavam que fossem, acho que não podemos desvalorizar isso. Isto é, os, os portugueses começaram a pensar-se como indivíduos, sujeitos de direitos e o governo como limitado por uma representação nacional. Isso é muito importante, independentemente dos resultados económicos. Mas é verdade, é com o Estado Novo, depois da, Prime, da Segunda Guerra Mundial, que, que se criou condições para uma transformação da economia. E o Nuno Palma tem, de facto, razão.
0: Muito bem. Uh, Rui, uh, nós basicamente temos uma promessa para cumprir, não é? Uh, e acho que vale a pena contar rapidamente a história desta promessa. Uh, no passado mês de julho, um rádio amador finlandês contactou o Observador para confirmar que a rádio que o seu grupo de rádio amadores tinha conseguido captar na Finlândia, em 98.4 FM, eu repito isto, é na Finlândia, a mais de 4 mil quilómetros dos emissores de Lisboa. Um, esse era mesmo a Rádio Observador e de facto era a Rádio Observador que tinha sido captada na Finlândia e adivinhem qual era o programa que estava a dar na altura em que fomos captados <risos> pois bem, era, era aqui o nosso e o resto é história um, e, e nós adorámos essa coincidência e prometemos na altura ao Jim Solassie era esse o, o nome do Rádio Amador que nos contactou, não, não garanto o rigor da minha pronúncia finlandesa um, mas nós prometemos que iríamos dedicar uma pergunta à Finlândia, não é, para comemorar este bonito evento, num dos próximos e o resto é história. E em bom rigor esta é mesmo uma promessa muito fácil de cumprir porque temos andado aqui a falar bastante da Segunda Guerra Mundial por causa das datas redondas de 1940 e 1945 e, e a verdade é que a Finlândia desempenhou um papel bem mais relevante na Segunda Guerra Mundial do que muitas vezes se pensa. Desde logo porque a resistência heroica entre uh, 1939 e 1940 à invasão soviética, na qual o Marshal Mannerheim desempenhou um papel fundamental, ele aliás viria mais tarde a ser presidente da Finlândia, ali entre 1944 e 1946, um, essa resistência deu à Alemanha nazi a ideia de uma grande fraqueza do exército soviético, que em parte uh, justificou a Operação Barbarossa, ou seja, a invasão da URSS pela Alemanha em junho de 1941 e que levaria Logo depois também é uma segunda guerra entre finlandeses e russos. Uh, bom, Rui, isto dito desta forma, tirando todos os factos aqui para a panela, pode parecer um pouco confuso, eu proponho que tu faças o cozinhado requintado, juntando uh, estas, estas pontas todas. Fiz fizeste
1: a fusão, agora tens de separar os ingredientes. Exato, exato. Vamos falar então, primeiro, da guerra, da guerra que estavas a referir, que é a guerra entre a Rússia, a URSS, e a Finlândia entre novembro de 1939 em março de 1940. Portanto, é uma guerra que dura três meses e meio, mas é uma guerra que, que está a decorrer no princípio da Segunda Guerra Mundial. Portanto, a Segunda Guerra Mundial começa em setembro de uh, 1939 e a União Soviética com o ataque da Alemanha à Polónia, Sim. em setembro, e uh, a guerra entre uh, a Finlândia e a União Soviética começa em novembro, Portanto, dois meses depois com o ataque da certo. União Soviética quando à como nós já explicámos
0: Finlândia. aqui neste momento na frente ocidental não está a acontecer Exatamente. nada Portanto, não é? a, a chamada Volga a França
1: estão em guerra com a Alemanha mas não estão em atividade a Alemanha também não está em atividade e a Só atividade
0: arranca em maio de 1940, 1940 com a, invasão a atividade
1: da está a passar uh, no norte e, na, e sobretudo na Finlândia quer dizer onde há mesmo esta guerra uh, vamos primeiro compreender por que é que a União Soviética ataca a Finlândia bem a União Soviética tinha isto em comum com a Alemanha nazi e também um bocadinho com a Itália fascista. Eram potências, a União Soviética e a Alemanha nazi, que não reconheciam, não aceitavam, as fronteiras dos tratados de paz do fim da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha nazi queria recuperar as fronteiras do Império Alemão em 1918, e a União Soviética queria recuperar as fronteiras do Império Russo em 1918. Portanto, estas fronteiras tinham sido alteradas pelos Estados uhum. de Paz. Tinham, em alguns casos, muitos dos territórios, territórios do Império Alemão e do Império Russo tinham sido cedidos a outros Estados. Noutro caso, esses territórios tinham se tornado Estados independentes. Uh, e a União Soviética entendeu o começo de, de, da guerra de Hitler ao Ocidente, em setembro de 1939, como uma oportunidade para rever as fronteiras no leste. E não só se juntou à Alemanha nazi para atacar a Polónia em setembro de uh, 1939, isto é, eles, uh, uh, umas semanas depois, atacam também a Polónia e anexam Sim. uma parte uh, da Polónia, mas como entre 1939 e 1941, a União Soviética dedica-se a atacar uma quantidade de Estados no leste da Europa, por exemplo. Portanto, uh, além da Polónia, Uh, ocupou os países bálticos, que se que tinham tornado independentes, que eram parte do Império Russo, tinham-se tornado independentes e a União Soviética invadiu-os e ocupou-os e, ocupou e tornou-os parte da União Soviética. Uh, ocupou também uma uh, parte da Roménia, exigiu uma parte da Roménia com isto é que fosse entregue à União Soviética e em relação à Finlândia, teve o mesmo objetivo. Isto é, a recuperação de uma parte do território da Finlândia para uh, a União uh, Soviética. Há quem diga que o objetivo de Stalin, quando ataca a Finlândia, em novembro de 1939, é apenas recuperar uma parte do território finlandês. Há mesmo quem acha que ele queria mesmo ocupar a Finlândia toda. E porquê? Porque a Finlândia fazia parte do Império Russo em, até 1918. O Grande Ducado da Finlândia, que era assim que aquilo se chamava, era uma parte do Império Russo como uma grande autonomia, no sentido em que o seu chefe de Estado era o czar das Rússias, mas depois a Finlândia era governada por si própria, com um Senado que governava hum, uh, a Finlândia. E é
0: esse Senado... E antes desta sua até o século XIX tinha feito parte do Império ao Sueco. E o
1: princípio do século XIX tinha sido território sueco. Aliás, a, a Finlândia tem uma, uma aristocracia que é sueca... E, portanto, os russos até uh, apoiavam-se um bocadinho na população propriamente finlandesa. Quer dizer, uhum. uma, a ocupação russa, digamos assim, era uma ocupação que promoveu a cultura finlandesa, a língua finlandesa, contra a aristocracia sueca claro. que okay. dominava a Finlândia. Porque a Finlândia, até ao princípio do século XIX, tinha feito parte, aí não como nenhuma autonomia, da Suécia. Portanto, no caso da Finlândia não se percebe, mas pelo menos a União Soviética queria anexar uma parte do território Finlandesa, em grande medida para dar, esp criar espaço à volta da segunda maior da cidade, da, segunda maior cidade uh, da União Soviética, que é o Leningrado, uh, isto é São Petersburgo hoje, que ficava a 30 km da fronteira. Portanto, eles queriam, digamos, pôr a fronteira mais longe, quer dizer, de, uh, criar mais Uma espaço. E, obviamente, e, e garantir, além disso, uh, que a Finlândia seria sempre neutral e, portanto, seguisse a política... Uh, soviética. É isso, portanto, que a Finlândia recusa e é nesse momento que a União Soviética ataca, ataca com um exército enorme, um milhão de homens, uh, uh, 2.500 aviões, e, uh, a Finlândia, nesta altura, tem 3 milhões de habitantes, quer dizer, e levanta um exército Exato. de 100 mil para... Agora, esta guerra é uma guerra que, que uh, é travada no deserto, quer dizer, isto é, nos desertos da Finlândia, nos desertos gelados da Finlândia, num dos invernos mais rigorosos sempre. portanto, isto é uma é uma guerra que é combatida a cerca de 30 a menos 30 graus negativos. E curiosamente o exército russo está muito menos preparado que o exército finlandês. É um exército muito mais pequenino, mas de soldados com esquis e equipamentos brancos, etc. E portanto, o exército finlandês consegue comandado pelo general Mannerheim, que era um antigo general do exército russo, de origem alemã, mas que fala sueco, eu não fala finlandês Quer dizer, Portanto, isto dá a ideia De misturada que temos aqui. Manerheim é uma família alemã que tinha ido para a Suécia, tinha servido a Suécia, no princípio do século XIX tinha-se juntado aos russos, a família tinha-se juntado aos russos, tinha passado a servir os russos, e, portanto, em 1918 o general Manerheim é, um é um general do exército russo, mas que fica depois na Finlândia e é ele que comanda depois o exército finlandês em 1940. E a verdade é que eles humilham completamente o exército soviético. Uhum. Seja, infligem uma enorme quantidade de baixas. quer dizer Nós hoje não, não, não se sabe bem, porque os stalinistas escondiam os números, mas talvez mais de 100 mil mortos. Quer dizer, infligem mais de 100 mil mortos ao exército soviético eles têm 20 mil mortos, quer dizer, o exército soviético tem 100 mil, quer dizer, conseguem destruir uma quantidade enorme de material, quer dizer, eles, só têm, eles têm 100 aviões contra os 2.500 aviões uh, soviéticos. Uma grande parte dos aviões finlandeses são abatidos, cerca de 60, mas eles conseguem abater quase 300 aviões hum. uh, soviéticos. Portanto, uh, e esta guerra tem uma importância por duas razões. É que, e essa talvez é a mais importante de todas, é porque quase levou a França e a Inglaterra, que já estão em guerra com a Alemanha desde 1939, a declarar também guerra à União Soviética, hum. de apoio à Finlândia. Quer dizer, isto é, eles, apoia eles apoiaram a, a, a Polónia contra a Alemanha e a Finlândia também tem o direito de ser apoiada contra a União Soviética. E há um plano, mesmo, em fevereiro de 1940, para um exército. Uh, francês e britânico passar para a Finlândia para apoiar a Finlândia contra a União Soviética. E, portanto, teria sido uma Segunda Guerra Mundial completamente diferente se de repente a França e a Inglaterra estivessem em guerra contra a Alemanha nazi e contra a a Rússia comunista e as duas potências totalitárias estivessem juntas contra as democracias ocidentais. Sim. Teria sido talvez uma guerra mais difícil para as democracias ocidentais, mas talvez mais lógica, isto é, as Sim. democracias contra as ditaduras. Isso não acontece, porque Porque a Noruega e a Suécia não querem entrar na guerra e era a Noruega e a Suécia através da qual a França e a Inglaterra teriam de fazer passar as suas tropas para ajudar a Finlândia e também porque a Finlândia... Finalmente não consegue resistir ao peso enorme do exército uh, soviético e acaba por pedir condições de paz a uh, um armistício em março de 1940 e Stalin concede esse, uh, esse armistício. E a guerra depois é importante também porque dá uma imagem muito má do exército soviético. Isto é, isto é uma enorme humilhação do exército soviético e isto convence, de facto, a Alemanha nazi e Hitler em particular de que seria possível destruir o exército soviético numa campanha rápida. E reparem, a Alemanha nazi só entra em guerras voluntariamente quando pensa que pode ganhar em poucas semanas ou em poucos meses. Porque já falámos disso aqui, a Alemanha não tem meios para guerras prolongadas. E certo. aquilo que, em 1940, a Alemanha se convence com a imagem que tem da guerra entre a União Soviética e a Finlândia, é que em poucos meses pode destruir o exército isto é, se os finlandeses conseguiram infligir aquelas baixas, o exército alemão pode destruir em poucos meses o exército uh, soviético, uh, junto até das fronteiras e em 1941, em junho de 1941, o objetivo da Alemanha é uma guerra de dois ou três meses em que claro. vai destruir o exército soviético curiosamente, só para acabar tinha havido uma outra guerra também neste ano, no ano de 1939, uma guerra completamente diferente, que é a guerra entre uh, a União Soviética e o Japão, na Mongólia, e aí os japoneses tinham sido derrotados pelo exército soviético, para uma outra equipa do exército soviético, dos generais, que são os generais que vêm a comandar o exército soviético durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, Zhukov, uhum. e o Japão tinha ficado com uma ideia completamente diferente das forças militares soviéticas e, por isso, evita, em 1941, certo. entrar em guerra com a União Soviética. Um, o, a Finlândia é derrotada em 1940 e, depois, em 1941, quando a Alemanha nazi ataca a União Soviética, junta-se à Alemanha para recuperar aquilo que tinha perdido, e em 1944, quando as coisas começam a correr mal para a Alemanha, propõe armistício, um armistício à União Soviética, e curiosamente Uh, uh, Stalin aceita fazer uma concessão, isto é o armistício à Finlândia, em grande medida porque tem os dedos queimados em guerras com a Finlândia, é não quer uma guerra com a Finlândia e, portanto, em 1944 acaba a guerra com a Finlândia uh, porque uh, uh, a União Soviética não quer ter uma guerra com a Finlândia, ao mesmo tempo que ainda não derrotou a Alemanha, portanto, quer concentrar-se uh, com a Alemanha, portanto, a Finlândia escapa-se
0: enfim... A uma invasão
1: uh, a uma invasão tem soviética. Tem que ceder parte do seu território mas uh, se cede sabe. uma parte do território um e torna parte um país neutral, quer dizer, com, como a União Soviética queria. Isto é um país que, que entre os Estados Unidos e a União Soviética não está do lado nenhum.
0: Muito bem, e assim termina este e o resto da história. Até para a semana. Lá, 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 lá.
1: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.